3: 我是普通话台的晨曦，晨曦好，听众朋友大家好，我是中央人民广播
0: 电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨
3: ，胡杨你好，你好晨曦，是胡杨今天的魅力中国呢，又给大家准备了哪些丰富的节目素材呢？
0: 嗯，那在今天的节目当中呢，我们将带大家去到的是明朝的非常著名的十三陵。要为大家介绍的是，在这个十三陵当中，呃，它背后所蕴藏着这些丰富的、绚丽
3: 的明朝的文化，还有这个陵寝在建筑方面的一些成就。嗯，是的，呃，胡杨啊，那明十三陵是世界文化遗产，也是呃全国的一个重点的文物的保护单位啊。那其实对于十三陵，或许很多听众朋友只是听说过，或者也没有去过，或者呢是看很多剧集，或者看很多电视连续剧呢，呃，其中涉及到明朝的那些事儿的时候呢，总会。或许取景或者背景呢，都在这个明十三陵。那到底它的文化遗产或者它的文物价值是从何体现出来呢？嗯，首先呢，先为大家简单的介绍一下
0: 这个明十三陵哈。呃，明十三陵呢是坐落在北京的昌平，总面积呢达到了120多平方公里。它距离大家非常熟悉的北京的天安门大约呢有50公里的这个车程。这十三陵呢，它主要的是地处在一个东面、西面和北面三面环山的一个小的盆地当中。但是这个整个陵区呢和周围群山的这个呼应呢还是非常的紧密，而且呢周围是群山环绕。然后中部呢是一个相对平原比较平坦的这个部分，总体来说呢，它的这个自然环境还是非常的宜人的。永乐七年五月开始呢，在这边做长陵，然后一直到明朝的最后一位皇帝进入到了十三陵当中，前前后后的二百三十多年的时间当中啊，在十三陵当中一共是埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后，还有两个太子和三十多位的嫔妃，而十三陵呢也是在整个世界范围当中占地面积最大的皇家。陵园了，当然也是明朝的另外的一个被称作是紫禁城啊，加引号的这个紫禁城。整个陵寝的建筑结构是非常的恢宏，而且呢，不同的陵寝之间呢，每一个陵寝的后面都会有着一个非常呃深刻的故事。而且呢，从目前我们掌握到的发掘的这个考古发掘出来的这些文物，还有一些相关的史料研究来看，他们背后的这个史学研究的价值呢，还是非常高的。那十三陵可以说呢，是记载了明朝大部分的历史啊，在这个明朝前前后后大约两百多年的历史当中，有很多中国建筑艺术的这些杰作，所以十三陵呢也被称作是中国古代建筑的杰作和陵寝规划设计的一个最高的代表了。工匠在设计它的过程当中的一些别具匠心的这种独特的这种小的创意，都可以在陵寝的大大小小的角落当中可以看到。此外呢，像这个陵寝当中出土的这些珍贵的文物，比如说有的这个皇冠。啊，它的皇冠上面的这个设计，包括它的这个制作，都是非常的精良。那可以说呢，在众多的古代建筑当中啊，十三陵的这个建筑呢，既沿袭了前朝的制度，而且在这个基础之上，对于后面的清朝的大家非常熟悉的清朝帝陵的这个陵寝制度的产生，也产生了非常非常深远的影响。除此之外呢，我们也特别关注到，就是说在这样的一个陵寝的呃创造的过程当中，它除了呃人文的这些景观之外，外，那么如何把整个陵寝的这个建筑的风格和周围的刚才我们给大家介绍的这个自然环境相融合？其实这个里面的建筑哲学也被世界的这个建筑学界呃一直所这个深深的研究。所以说到十三陵的时候呢，它不仅仅是我们非常熟悉的一个呃陵寝的一个标志，它背后所承载的明朝这二百多年的这个历史，呃，我们也可以从这个陵寝的建筑和它的一些微小的设计的细节当中能够
3: 可见一斑。嗯，是啊，胡杨介绍这么多呢？我相信，可能大家或许平常对于呃这个十三陵呢，只是一个表面的解读，或者只是知道它是一个极具规模的一个呃明朝呃十三位王帝的这个呃葬的一个地方。那实际它有哪些文化价值，或者它又蕴藏了哪些深邃的悠久的中华文化呢？那接着下来，咱们就事不宜迟，马上一起探秘十三陵，好吗？好的，接下来咱们就一起去探秘十三陵
0: 。明十三陵坐落于北京市昌平区天寿山路，总面积一百二十多平方公里，距离天安门大约五十公里。十三陵地处东西北三面环山的小盆地之中。陵区周围群山环抱，中部是平原，陵前有小河曲折蜿蜒。自永乐七年五月始作长陵，到明朝最后一位皇帝崇祯葬入思陵为止，期间二百三十多年，共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、两位太子和三十多位妃嫔。十三陵是世界占地面积最大的皇家陵园，也被称
2: 作是明朝的另一个紫禁城。北京的紫禁城，世界上最大的皇宫建筑群，始建于中国的明朝。在明朝二百多年的历史中，先后有十三代皇帝在这里延续帝国的统治，而他们死后都葬在了北京北部的这片山谷。世界上占地面积最大的皇家陵园，它也是明帝国的另一个紫禁城。陵园内的建筑全部仿照皇宫建造，每一个陵墓都建筑着高大的城墙和金碧辉煌的宫殿。二十世纪五十年代中期，一项考古计划曾试图解开十三陵所有的秘密。而只有一座陵墓的地宫被成功的打开，定陵，中国第一个也是至今唯一一个被考古学家打开的皇陵。陵墓的主人是一个神秘的皇帝，他在紫禁城中度过了三十年与世隔绝的生活，直到长眠于这一座更加封闭的
4: 地下宫殿。
2: 中国古老的道教传说，古代中国人相信，人在死亡后，灵魂仍然会在另一个世界里生活，那是一个与人间相仿的世界。相对于人们生活的阳间世界，中国人把它称为阴间。对阴间世界的想象，使中国人自古以来都特别重视坟墓的修建。这不仅成为一个传统的民间习俗，贵为天子的皇帝尤其如此。绝大多数中国皇帝都在登基后就开始修建自己的陵墓。著名的秦始皇陵兵马俑坑被偶然发现于一九七四年，考古学家挖掘出大量用陶土烧制的兵俑和马俑。规模庞大的军阵已足以令人惊讶，而这不过是秦始皇陵地宫外围陪葬坑的一小部分。秦始皇是中国历史上的第一个皇帝，在他之后的两千多年里，在中国大地上，历代皇帝都留下了许多像秦始皇陵这样规模巨大的陵。北京郊区的这些皇帝陵墓，就是其中保存最为完整的皇陵建筑群之一
0: 。明朝开国皇帝朱元璋建都于南京，死后葬于南京中山之阳，称明孝陵。建文帝因其叔父朱棣以靖难之名发兵打到南京，最终不知所终。而第七帝朱祁钰因其兄英宗皇帝被俘，宫中无主，在太后和大臣的旨意下即了帝位。而后，英宗被放回，在心腹党羽的策划下，发动了一场夺门之变，英宗复辟，又做回了皇帝。朱祁钰最终被害死，英宗并不承认他是皇帝，随即将其在天寿山区域内修建的陵墓也捣毁了，而以王的身份，最终将他葬于北京西郊的玉泉山。这样，明朝十六位皇帝有两位葬在别处，有一位下落不明。剩余的十三位都葬在这天寿山，因此称作明十三陵。其中长陵位于天寿山主峰的南路，是明朝第三位皇帝朱棣和皇后徐氏合葬的陵寝。在十三陵当中，建筑规模最大，营建时间最早，地面建筑也保存得最为完好。它是十三陵当中的
2: 祖陵。十三陵建造于公元十五到十七世纪的明朝。明朝曾是中国历史上一个非常强盛的王朝，也就是著名的意大利传教士利玛窦曾经游历过的那个帝国。尽管利玛窦目睹的已是一个辉煌帝国的尾声，但还是在他留下的《中国札记》中，用很多篇幅描绘了明帝国辽阔的疆域和丰富的物产。为西方人所熟知的万里长城，实际上主要指的就是修建于明朝的长城。明长城是中国历史上规模最大、建造时间最久的长城，至今仍是人类最伟大的工程之一。十三陵同样是这个强盛帝国留下的一个伟大遗迹。他的创建者是明朝开国皇帝朱元璋的第四个儿子，明朝的第二代皇帝明成祖朱棣。明朝最初的都城并不在北京，而是设在了长江以南的南京。至今，在南京还保留着明朝建造的城墙和朱元璋的陵墓。朱元璋死后，把皇位传给了自己的一个孙子，这引起朱棣极大的不满。很快，他就从自己多年镇守的城市北京发动兵变。兵变的军队攻入南京，一场血腥的大屠杀之后，朱棣夺得皇位。这位篡位者决定。把都城迁回北京，他征调上百万的工匠，营建北京的城墙和宫殿。这个浩繁的工程尚未完工，又开始在北京周围选址营建自己的陵墓。这就是十三陵中第一个建造的陵墓——长陵。
5: 陵的选址啊，最早是就是朱棣了，嗯，永乐皇帝，他到北京以后，嗯、呃，选陵址，这也是他亲自来主持，这个是反反复复多次，最后是请了这个江西的一个书士叫廖军清，啊、嗯，把整个十三陵都踏看了一遍，最后选在这个黄土山，为什么选在这个地方呢？因为这个后边是。后边都是山呐，背靠山，前边呢，呃，是有个有前面有水，文榆河，再往前就是龙山、虎山，相当于两个缺，陵前的缺，所以才感到这个性质特别好啊，因为这这这个风水好，所以就是选在这个地方
0: 。朱棣把这片名为黄土山的山谷改名为天寿山。从此，这片山谷就成为了明朝的皇家陵园，包括朱棣在内，一共有13代明朝的皇帝在这里修建了陵墓。到明朝灭亡的时候，整个陵区的总面积已经超过了120平方公里，这比当时明朝的都城北京城的面积还要大。除了地宫，明十三陵神鹿同样令人流连忘返，展现了明朝皇家工匠的高超技艺。神路是由石牌坊、大红门、碑楼、石像生、龙凤门等组成的。碑亭位于神道中央，是一座歇山重檐、四出翘角的高大方形亭楼，为长陵所建。亭内竖有石碑一块，高六米多，上面题有“大明长陵神功圣德碑”，碑文长达 3,500 多字，是明仁宗撰文，明初著名的书法家程南云所书。碑的东侧是清朝修葺明陵的花费记录，而西侧则是嘉庆帝论述明代灭亡的原因。碑亭四周立有四根白石华表，其顶部均蹲有一个怪兽。华表和碑亭相互映衬，显得十分庄重雄浑。石雕群是陵前放置的石雕人和兽，古称石像生。从碑亭北的两根六角形的石柱起，到龙凤门的千米神道两旁，整齐地排列着二十四只石兽和十二个石人，它们造型生动，雕刻精细，深为游人所喜爱。其数量之多，形体之大，雕琢之精，保存之好，是古代陵园当中十分罕见的
2: 。十三陵的总体布局就像一棵根深叶茂的大树。每一个陵墓如同是向四周伸展的树枝，而这棵大树的主干就是这条通向陵墓的神道。神道是进入整个十三陵的必经之路，所有皇帝在入葬时都要经过这里。神道两边排列着十八对巨大的石像，象征着皇帝生前的权力和死后享有的哀荣。这些文官和武臣的雕像，表示皇帝在死后依然是帝国的主宰。他们在皇帝生前俯侍左右，在皇帝死后仍然准备随时把圣誉传达四方。中国的皇帝们是这样的渴望不朽，他们渴望自己的陵墓永世长存，渴望自己在死后继续拥有无上的权利。在另一个世界里，保佑自己的后世子孙可以永远住在帝国的统治。不朽的工程，却建筑在人民的血汗之上。十三陵中每个陵墓的建造都是一项浩大的工程，大部分陵墓都要经过几年甚至十几年的时间才最终建成。每年参加营建的民工人数多达数万。二百多年的时间里，这里的工程几乎从未间断。按照中国古代皇陵的陵寝制度，阴宅仿照阳宅，十三陵的地面建筑全部仿照紫禁城的皇宫建造，每个陵墓都各自拥有一套完整的建筑群。外围是高大的城墙，城墙内建有辉煌的宫殿。和紫禁城里的皇宫一样，这些宫殿也同样严格的按照一条纵向的中轴线分布，一样的富丽堂皇，气势非凡。似乎这里并不是一个陵墓，而是皇帝的一个行宫。只是这一次，皇帝的行程路途遥遥
0: 。在十三陵每一个陵墓的后部都建有一个明楼。这是整个陵墓的象征。明楼下立有皇帝的墓碑，明楼后就是皇帝的坟墓。明朝的人把它称作宝鼎。从外表看，宝鼎不过是一个人工的土丘，而在这个土丘的下面，就是存有皇帝棺椁的地宫。在明朝之后，大约300多年的时间当中，一直有人窥视着十三陵地宫当中的这些宝藏，但是从不发现有哪一个盗墓者敢铤而走险。也许在最有想象力的冒险者看来，这里的每一个陵墓都实在过于巨大，以致无从下手。而现在，他们却要再一次面临人类好奇心的挑
2: 战。对十三陵的考古发掘开始于五十年代中期的北京，最早提出这个计划的是当时中国著名的历史学家、时任北京市副市长的吴晗。吴晗是研究明朝历史的专家。他联合其他几位历史学家共同拟定了一个请求政府同意挖掘十三陵的计划，这也是中国有史以来第一份由历史学家正式提出的挖掘古代皇陵的考古计划。尽管有人提出质疑，但吴晗的计划最终得到了中国政府的批准。一九五六年春天。考古队进入十三陵开始调查，这在当时还是一次秘密的考古行动。在吴晗的挖掘计划中，首选的目标就是十三陵中最早由朱棣建造的陵墓长陵。长陵不仅在整个十三陵中规模最大，保存的也最为完整。考古学家猜测。在长陵的地宫中，一定随葬着大量价值难以估量的珍贵文物。然而，对长陵的调查工作进展得并不顺利。考古队花费了数周的时间，没有发现任何有价值的挖掘线索。考古队决定，先另找一个陵墓进行视觉，如果视觉成功后，再正式开始对长陵的发掘。经过多方调查，十三陵中另一个皇帝的陵墓开始进入考古队的视野，这就是明朝第十三代皇帝朱翊钧的陵墓定陵。朱翊钧生活在公元十六世纪末到十七世纪初的明朝末期，因为他在位的年号是万历，又被称为万历皇帝。考古队之所以最终把定陵确定为视觉的目标。是因为一个偶然的发现，在定陵宝城一处城墙的上方，几块墙砖塌陷了下去，露出了明显的裂缝。考古人员猜测，这里很可能就连接着地宫隧道的入口。于是，考古队决定就根据这一线索开始试探性的挖掘。一九五六年五月。视觉工作正式开始，考古队在定陵宝城的内侧，也就是发现城砖脱落的相应位置，挖开第一条探沟。探沟刚刚挖到一米多深，在宝城内侧的墙壁上，工人们就发现了一块砌在墙里的石条，石条上似乎有模糊的字迹。擦去石条上的泥土。三个刻在石条上的字迹果然清晰的显露出来。隧道门，难道这里真的就是地宫隧道的入口？挖掘工作继续进行，十几天后，考古人员果然在城墙的下方发现了一个券门，同时也在探沟的两侧发现了两道砖墙。两墙之间形成一个隧道，伸向堡城的深处。考古队判断，这一定就是通向地宫的隧道。为了减轻挖掘的工作量，考古队没有继续第一条探沟的挖掘，而是在第一条探沟的延长线上挖开了第二条探沟。考古队没有料到。这个决定险些使他们迷失方向。一个多月过去了，第二条探沟越挖越宽，越来越深，但考古队员却一直都没有新的发现。在第一条探沟中曾经出现的隧道砖墙，奇怪的消失了。已是一九五六年
0: 的八月，天气异常炎热，十三陵也进入了多雨的季节。挖掘工作不得不时断时续，因为一直找不到明确的线索，考古队员们的情绪十分低落。直到进入九月，才出现了新的转机
2: 。一天，在第二条探沟的深处，一个参与挖掘的民工意外的发现了一块带有刻字的小石碑。这是一块一尺多长、半尺多宽的小石碑，上面刻着一行字：“此时至金刚墙前皮十六丈，身三丈五尺。”明朝人把地宫的墓墙称为“金刚墙”，这块石碑等于是明确提示了地宫的具体位置，这无疑是为考古队提供了一把打开地宫的钥匙。根据小石碑提供的线索，考古队修改了挖掘计划，在通向宝顶中心的方向开挖了第三条探沟。考古队在探沟上方搭建起大型的脚手架，采用机械的方法取土，这大大加快了挖掘的进度。但即使这样，直到第二年，一九五七年的五月。考古队才终于穿透厚厚的土层，找到了坟墓的外墙——金刚墙。而最让人兴奋的是，在金刚墙上，考古人员隐约发现了一个神秘的梯形开口，它应该就是四百多年前万历皇帝入葬时的入口。在金刚墙被发现后。考古队没有立即打开地宫，又一个夏季就要到来。考古队计划等多雨的季节过去后再进行挖掘。此后整整四个月的时间里，考古队一直在为打开地宫进行最后的准备。十三陵中所有的地宫都
0: 被深埋在陵墓最为严密的位置，地宫的详情一直是帝国的秘密。在中国的古书上记载，许多皇帝为了保护自己的坟墓不被盗掘，都在坟墓当中设有复杂的暗器机关。一旦有人进入，这些极具杀伤力的机关就会立即启动，瞬间夺走闯入者的生命。在这一面巨大的金刚墙后面，会不会也隐藏着这样的机关呢？白万玉是考古队中最有经验的一位考古专家。在整个定陵的挖掘过程当中，他都是现场的实际指挥者。在打开金刚墙的时候，白万玉也很担心会有意外发生
6: 。有人建议呢，就是把那个砖呢整个的都拿下来，拿下来以后呢，拆下来以后，我们进去按照考古的正规办办法就进去啊。这门打开了，咱们再看里头是什么，直接往下走就完了吗？白老说不行，就刚才说了，说如果就提到这个了，就是说啊，就有这传说。说这传说呢，就是说里头有可能有这个呃有暗剑，呃,有,呃有这个飞刀，甚至有毒气，这个东西呢，哗一呀，打开，哦，冲出来了，咱们这写人不都完了吗？都伤了啊！咱们不能不能这么干。参
2: 加挖掘的民工都不愿意第一个进入地宫，甚至不愿意成为拆第一块墙砖的人。有人就提议采取抓阄的方式决定。当时是否真的进行了抓阄？不同人提供了不同的回忆，但可以肯定，当时不少人的心态确实相当紧张。奇怪的天气让紧张的气氛更加扑朔迷离
6: 。拆砖的时候这两天呢，不知怎么着，老乌云密布。打雷打闪，的确，定陵那儿对，定陵那儿老打打铃打闪，呃，打闪呢打雷。我、哦、这个这个不是一，怎么老阴着天老是那样？可是雨啊也不是太多，它就是乌云密布啊。你只要一就这两天怪得很。最后这个白老说，是不是这个万历皇帝要显灵，不让咱们挖呀？啊？
2: 为了保障安全，考古队决定先把梯形开口最上面的几层砖拆下，金刚墙很快就被打开了一个缺口。经过谨慎的观察，考古队决定先派一个人进入地宫
6: 。白老呢，就是派着这个庞中威，呃，说你下得了，我当时也害怕，我也我也没吭气儿，在那说我。我给你准备好了啊！
4: 咱准备好了，还有危险，还有危险。我靠着危险不太大，我都给你准备好了。这白老藏时给我这么说，我去了以后啊，就是给我拴了一条大麻绳，叫大麻辫子绳，拴着我腰里了。我背在手间，拴着我腰里了。拴我腰里以后呢，这个我记得是这个开卷机的刘师傅，叫刘怀，他拽着那条绳子，在那个照片上啊，他蹲在这个
6: 右边，
4: 蹲在右边了，拽着那个大麻辫子的绳子。我的身子都下去了
6: ，有有几个人呢？像我赵吉昌啊、孙宪宝啊，就拽着那绳子，而且呢，孙宪宝和我还拿着一个大电筒照着，他往下下
4: 去后，我弯着腰，弓着弓着身，这这这，这这这，牵牵得紧紧的，弓着身，我就拿着手电在那地方看，我查着看，精神特别集中，特别集集中。心里害怕一紧张
6: ，往下往里头啊，走着走着，反正就是我回去没没有什么，没什么声音了，就是往下就是走下去就听不到什声,声音。是谁喊了一声说：“怎么样，里面？”后来老王说：“没事儿。啊”好像他出来后说了这么一句话，叹了一口气，说：“哎呀。”可轻松了吧？反正这么句话、啊，完正我我这回也都说，哎呀，很轻松，就是他很害怕呀
2: 。又有几个人跳了进去，借助手电筒和马灯，他们在黑暗中找到了地宫的大门
4: 。下去了以后呢，我们两个人。两个人呀、啊，拿个大手电，他拿着一个，我拿了一个，在那个石缝里，他石缝里这么盘一个缝，石缝中盘一个缝，一照，在里边一照，那店里边了，那那,那个那个店里边了，在地下黑乎乎的，看不清什么，就看见了一块一块石长石，在缝里一块这么一块长石这么顶着呢，顶着的，这个石头的顶着这块石长石的原状，它的形状也看不见。
2: 因为并没有发现传说中的暗器机关，第二天，考古队就决定彻底打开金刚墙。一块一块的墙砖很快就被全部拆下，地宫大门完全暴露在考古队面前。这是一座用整块的汉白玉石雕凿而成的大门。大门紧紧地关闭着，在大门后又是一个什么样的世界呢？当时拍摄的一部新闻电影，完整的记录下了打开地宫大门的过程。因为地宫大门被一块条石从里面顶住，考古队员想到就用这样一根铁丝和木板，一点一点支开条石。并最终打开了地宫大门
0: 。十三陵记载了明朝大部分的历史，是明朝二百多年历史中中国建筑艺术的杰作和陵寝规划与建造的最高代表。它是中国古代建筑当中的优秀范例，既沿袭了前朝制度，又有创新。并对清朝帝陵的陵寝制度产生了深远的影响。从十三陵所体现出的先人的创造力，绝不仅仅地表现在陵寝建筑本身，而是展现为更为宏大的建筑群落与自然环境的完美结合。这种和谐的结合方式，超越了其中一个个小规模建筑组群单元，创造出周密严整却又富于变化的整体结构系统，堪称人类文明的杰作。而另一方面，先人的这种创造力的结果，也使得十三组皇家陵寝所控制的陵域范围呈现出了独特的文化景观特色，并与整个山谷的历史功能形成对应。各个组成部分，无论是自然的还是人工的，都有着明确的功能意向，渗透着中国古代厚重的文化内涵，在世界范围内占得一席之地
2: 。
1: 乘船瑰丽宝藏，凉风有信
7: ，秋月无边。遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。
2: 穿越古今，感悟人文，魅力中国
1: 。每个星期天中午十二点，让魅力更
0: 美丽。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、香港之声和华夏之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力
3: 中国》节目。大家好，我是华夏之声和香港之声的主持人胡杨。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持人陈曦。哎呀，胡杨啊，刚聆听这个专题节目，啊，真的是。探秘十三陵啊，因为当中可能很多细微之处呢，或许平常并不是太过了解，又或者呢，整体整个这个呃墓葬群的规划，整个十三陵的呃布局，那其实已经是蕴藏了很多呃咱们悠久的。灿烂的历史文化在里边，你无论是从一个呃现在呃说是风水学，又或者是玄学等等各方面，甚至是从这个呃建筑物的这个设计构造以及它的精挑细夺，那当中呢，已经是呃体现出这个悠久的深邃的文化在里边呐。没错，呃，有的时候大家特
0: 别是去到这个十三陵的时候，都会被这个十三陵非常独特的这个建筑的魅力所感染。其实我特别大的一个感受就是说，其实它所展现出来的就是我们在古代的这些先人们的创造力，而这些创造力绝不仅仅呢是表现在这个陵寝建筑本身，更多的是展现在更为宏大的这个。建筑群落和自然环境二者之间的这个完美的结合，而这样的和谐共生的方式呢，其实也是中国哲学思想和哲学先贤所倡导的人与自然天人合一的这样的一个和谐的状态。所以呢，以后有机会的话，呃，香港的听众朋友不妨到十三陵去看一看，去转一转，去感受一下这种天人合一、呃，人地和谐的这样的一个独特的文化氛
3: 围。是的，是的，或许呢，聆听过咱们节目以后呢，呃，去到现场呢，做一个一一的对应的话呢，或许呢，你会更能解读当中这个包含的文化和艺术，呃。诸如此类的这种呃文化的遗产呢，你会可以一一的感受得到哈。那聆听了咱们今天《魅力中国》的主题啊，探秘呃明十三陵之后呢，那接着下来的香港故事呢，那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家呢一起抛开都市的烦嚣，走进香港的郊野公园，继续去走一走、逛一逛，吸收。更为新鲜的大自然的空气。那今天他们将会引领大家去的地方是大榄郊野公园，因为呢，在呃香港的行政部分管理上呢，是属于元朗区，也是香港面积第二大的郊野公园。那它的范围啊，真的是蛮大的哈。那当中呢，或许大家有一种感觉，提到大榄郊野公园呢，其实在秋季的时候呢，它同样和北京有一种非常独特的。呃，标志性的一个景象，那就是观赏秋季红叶的圣地。那呃，尤其包括很多呃，这个呃，秋季呃季节的变换，落叶，甚至是呃，这个树叶由绿转回呃黄红等等这种大自然的景观呢，原来在我们呃这个繁嚣的大香港的旁边呢，就在我们的大榄郊野公园呢，可以感受得到。那胡杨啊，咱们也事不宜迟啊。虽然现在是呃春夏之交哈、啊，那接着下来就由宇波和嘉宾主持一哥为大家做一个声音导航，去提前感受秋季大榄郊野公园的整体的概貌，以及呃欣赏一下在想象当中的秋季的红叶漫山遍野的情况，好吗？好的，接下来咱们就事不宜迟，共同去
0: 漫步香港的郊野公园。
1: 传统现代相映成辉，中西文化共冶一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。欢迎来到《香港故事》故事节目时间。节目当中，宇波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一莲一哥，你好，你好，大家好。郊野公园之行，我们来到了一个叫做香港面积第二大的郊野公园——大榄郊野公园。这个公园有怎样独特的故
7: 事呢？请一个介绍了。这个公园很大啊，有五千三百七十公顷。哇、wow. 哦、呃！哎、呃、哎，在香港的郊野公园中就排第二。嗯，最难点呢、啊、就到这个啊屯门公路。嗯啊，东面呢是全景公路，最北就到石岗。呃，我先说说历史吧啊，嗯，呃，这个公园呢是在呃1979年建立的，最初这里的并不是一个一块好看的地方，呃嗯、是劣地啊、呃，就是荒野很多，啊、嗯呃，在五十年代的时候呢，哎、呃，才。大量的植树啊，就使、是、到这里的水土流失啊减少啊，就逐渐的形成了呃很好的一些树林啊，有,有灌木啊，有乔木啊，有很多很多的啊那好看的树，哎哎、呃，其中一点啊特别让人家啊欣赏的就是枫香木，嗯，枫香木呢其实一种风俗啊、嗯，你知道在香港啊就很少啊。到了冬天呃，在在秋冬的时候会呃叶子变红的树啊，对、嗯，因为香港绝大部分的树木都是常绿的，嗯嗯，所以你感觉不到啊这种四季的变化啊、嗯、带来的那种啊世界
1: 冲击啊，对，哎
7: 、呃，这里就为我们造成了一一大片的这个呃秋景啊、嗯，呃，这个秋景呢还还很集中很特别，而且又在、嗯、呃路边。嗯、啊，就是说你很容易到达啊，哎，因为这植树很很有目的啊，就是要把这里造成一片这个枫木林啊。枫香树呢，它的数量啊，在这儿呢是全港之冠、啊、别的一些公园里面也是零零星星的种啊，在这儿呢就是成了树林了。嗯，哎、呃，这种呃枫香叶呢，哎、呃、是三叉的啊，哎、呃、大家知道啊，枫叶很多的，有的三叉，有五叉，有七叉都有啊，哎、呃，而到了。秋天到冬天，因为呃，实际上，呃，香港啊，秋和冬并没有明显的分界啊。对对。所以，哎、呃，直到十二月，你还能够看到这个红叶啊。嗯。十二月在别的地方已经是冬天了啊。对。在香港，嗯，还分不清它到底是冬天还是秋天、啊。嗯嗯哎、嗯啊呃、所以呢，在、呃、一到了这个季节啊，就大概是从十一月、十二月。就会有很多很多人，特别是假期的时候，大唐山道啊，嗯嗯、还有大懒道啊，哦，呃，都挤满了人了。那、嗯、这个很很多很多人都都会到这里来看啊、嗯，一到假期、啊，慕名而至了。在这个景区里边呢，有很多的烧烤场，嗯啊、呃，有单车径，还有很多的营地，使到这里的旅游的那个内容很丰富的啊。嗯这里的这个越野单车镜特别要要称赞一下的啊，因为，呃，这个单车镜呢是渔农自然护理署啊，嗯，呃和越野单车团体合作的啊，就按照专业的要求啊，嗯、哦，就、就是呃建设了很好的这个单车镜，还有啊一些体验设施，嗯，而单车镜呢会不会为？这个啊、呃，郊游的人带来一些呃安全上的问题呢？哎，这个不会啊，在这呢又分得很清楚哦，就是单车径是单车径，步行道就步行道，啊、嗯嗯哎，是很好的
1: 。普通市民不懂有没有机会直接去到体验这个越野单车呢？这
7: 这个是呃呃自由的，自己有车就可以了，哎，有车就行了。哦，哦他不不会说他是封闭起来，当然要遵守一些呃规矩啊。嗯嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，呃，当然多数的人呢还。哎、是步行啊，嗯，因为这里的郊游路线呢有十二条啊，哦，
1: 哎
7: 、呃，这个四通八达啊、嗯，有的呢是呃合家同请的，就是说、嗯、呃男女老少都行，有一些呢就比较专业的，就是有一定的难度的啊、哦，哎，另外还有大榄冲水塘的这个千岛湖景色，哎、嗯呃，这个为什么叫它千千岛湖呢？嗯，因为这个水塘啊。湖面上啊，你就可以看到有很多小岛。嗯、这个你真是你要是在山上往下看呢、啊，嗯，很像。我们可以从哪
1: 座山的这个坐标上面
7: 去看？嗯、啊呃，有一条道啊、嗯，我就走过了，就是要从小懒啊。哎、嗯呃，大家啊、呃，要有个概念啊、呃，这边的地名呢，有一有个地方叫大懒，嗯，啊，一个是小懒啊，最佳的观景点呢、啊嗯，看大懒冲水塘呢。就是从小榄进入的，你可以坐小巴巴士。到了小榄以后就不行啊，大概要五十分钟到一小时啊，路不太好走啊，就是要有真的是要爬点山啊，就是有的要攀着树木上啊。嗯，呃，但是呢，呃，没有危险性啊，它不是很不是真的很危险的那种啊，没有悬崖峭壁啊，只不过。没开路，哦对，就没有开到尽头、哦，没有开到这个、嗯、呃山顶啊这样呢呃，你要是上的这个山顶往下看，嗯，你就可以看到啊千岛湖啊就展现着自己的眼前啊、嗯。这个千岛湖呢，呃有很多的岛都是绿的，啊、嗯呃，如果水比较满的时候呢。就会把啊边沿的那些个啊风化层都盖掉了啊，就就那样，呃，露出来的黄土就没了，那就是呃、啊、一一片绿水啊，绿色的岛啊，一个一个的岛，也很好看的啊、哎，呃用。要在这里拍照呢，要用长镜头啊，因为实际上你跟它的距离还是挺远的。OK、嗯、啊，因为呃，普通
1: 镜头的话，就是把周围很多的，就是呃，太多的,的没有关联进来了。嗯，哎、嗯
7: ，起码是标准镜啊，就就合适了。啊、OK， 呃，要遇上好天气啊，嗯，因为呃，要因为这个地方很广阔啊、嗯，你要是呃，这个灰雾度大啊，也就是说、呃、不不太晴朗的时候，哎、嗯呃，远处的就。不清晰了啊！嗯啊、呃，你看到阳光好啊，嗯、就就上去啊。当然，在夏天啊，夏天容易有这种景啊，但是呢，哎、嗯呃，要预防中暑
1: 哦，太晒了。嗯，<笑>要注意啊。不过在春季和夏季呢，也是它适合参观的一个季节哈、啊，雨量比较多，湖水比较水位比较高一点，又容易遇上呃晴空啊，清新的一个空气。到这里来呢，可以欣赏一下绝美的一个景色。大榄郊野公园很丰富哈，又有呃秋季的时候可以观赏红叶了，春季还有夏季可以观赏千岛湖。喜欢摄影的朋友可以拍拍风景，喜欢越野单车的朋友可以利用一下越野单车镜，多元化的一个选择哈。那么这一集香港故事，谢谢一哥为我们介绍了香港大榄郊野公园。
2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是的，这里
3: 还是由中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，胡杨啊，咱们今天的节目呢，呃、啊，说到这里呢、啊，大家异性正浓的时候呢，又接近了节目结束的时间了。
0: 没错，我想无论是十三陵还是今天的这个郊野公园，都会给大家一些身心放松的这个感觉哈。之所以说到放松呢，我觉得更多的是大家能够在我们的节目当中去感受到人文的这种建造和人文的创造力的设计和自然之间这种和谐统一的关系。其实我们的节目在过往的一些节目当中呢，也向大家去介绍了很多这样的地方。而在我们看来，特别是在我看来，一个非常棒的人文的这种建筑的设计，其实它最好的一个理念恰。就是与自然相融合，所以今天呢，这两个地方我觉得一定会让大家有不一样的感受
3: 。嗯，那说到这里啊，咱们也在节目结束之前呢、啊，也预告一下下星期同样的精彩的节目内容啊。没错，下个星期呢，我们将继续带大家去到的呢是十三陵当中的一
0: 个非常著名的陵寝，就是定陵。十三陵的这个考古发掘的工作过程当中啊，有很多非常奇特也非常令人感到神秘的这些故事。而正当考古工作者在十三陵的这个挖掘考古的这个过程当中，发现了一扇独特的门，而打开了这扇门之后，则通向的是一个神秘的地宫。而这个地宫就是我们下一期节目当中要为大家介绍。到的定陵的地宫，除此之外呢，在这个定陵的地宫当中，究竟出土了多少奇珍异宝？奇珍异宝的背后又有哪些明朝的故事值得我们去了解呢？下周的同一时间，我们将带大家去到定陵去看一看
3: 。嗯，那同样的下星期的香港故事呢？咱们就暂且呢，从这个宁静的交易公园呢，回到咱们热闹的市区。那咱们下星期的香港故事呢，将会和大家去到的是湾仔的利东街，也就是喜铁街。那经过了呃宝玉改造以后呢，如今的喜铁街继续有它独特的人文风景。那具体是怎样的？那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的魅力中国的节目时间，不见不散。好的，听众朋友，咱们下周同一时间不见不
0: 散啦。